0: Euh, Daphné, euh, je pense que c'est le 18e épisode de Sortifono. Puis il y a vraiment quelque chose que tout le monde se demande avant de commencer l'émission. C'est est-ce que c'est.
1: Euh...
2: Et aujourd'hui, c'est. Paul! <rire> hey, voilà! <c> <rire> On n'a pas volé nulle part, hein, c'est tout inventé. <rire> tout <ça. rire> Bravo! Pour ceux qui auraient reconnu euh, le, on peut, on, le peut te sortir, on peut te sortir ça en vénile? <rire> <rire> non, on n'a pas les droits. <rire> sur un trois pouces. <rire> oui, c'est ça. Voilà, sur un trois pouces. Et oui, ce soir, 18e épisode avec Paul Journet. Salut, Paul. Salut. Merci beaucoup d'être là avec nous autres ce soir. Ben, merci pour l'invitation. Écoute, on a eu ton nom. Euh, on, on a eu ton nom par, euh, je ne sais pas si Ben, t'en avait parlé, mais c'est Fred Savard qui nous avait... Euh... Sorti ça, on a, été, euh, on a fait comme, ah oh, oui, pour vrai, il aime ça les vinyles, on, on va aller le chercher un peu pour aujourd'hui avec lui, euh, parce, que, euh, parce que moi personnellement, je te suis sur Instagram, hein, puis je te suis aussi sur euh, Twitter, puis je ne te, je te vois jamais parler de tant de musique, de vinyle, tout ça, tu es vraiment plus, euh, tu restes centré sur ce que tu fais de mieux, soit la politique. Euh, mais euh, Ben me dit que tu en parles des fois sur Facebook un peu de ouais, moi je t'ai vu ouais.
0: mettre du bon beat là, récemment il y a une couple de jours aussi
3: ben, en
1: fait c'est rare j'essaie de pas trop parler de politique sur Twitter parce que je trouve que ça ne sert à rien à part perdre son temps à s'estiné avec ouais. du monde de mauvaise foi euh, mon compte Twitter il est presque en veilleuse à part pour de temps à autre mettre des, des liens de chansons mm. pas mal la même chose pour euh, Et Twitter, Facebook pour puis Instagram, je mets une photo par quatre mois, euh, apparemment. Fait que si la tendance se maintient, je vais péter les 40 publications d'ici 2030. Euh, mais euh, non, vraiment, c'est, j'utilise peut-être la, la moitié de mes publications sur Twitter. Maintenant, c'est pour mettre de la musique.
2: Pas sérieux, je te suis, puis j'ai. Euh, au moins que je vois ce que tu réponds aux autres, peut-être, ou euh, <rire> tu ouais. ah, puis je ça montre ouais. tes tweets que tu fais de, de musique. Là. Mais euh, ben, pudon, écoute, je vais essayer de <rire> euh, oh, Mais ouais, par contre, un je, je voulais passer euh, en faisant des recherches sur toi. J'ai vu une affaire que j'ai trouvée que je voulais te partager. Ça date, ça date quand même d'il y a sept ans. Puis je sais pas si okay. tu savais que ça existait. Dans le temps que euh, plein de monde avait des Tumblr. Oui, oui, oui. Oui, il y avait un Tumblr. Les faces ouais, ouais, qu'il n'y <rire> qui a pas le
1: jour fait. Oui, il y a quelqu'un qui m'avait... C'est ouais, pas moi qui a parti ça. Non, clairement.
2: Je suis assez gaffe
1: pour repartir un Tumblr avec <rire> mes faces, mais ça avait été porté à mon attention.
2: Oui, bien écoute, euh, si les gens veulent faire une petite recherche, c'est quand même relativement drôle, on s'entend. Euh, c'est <rire> des, des, des codes de toi à télé qu'on voit dans des scrums puis on voit que tu fais des faces, mais ça date quand même, c'est ça, de, de 2014. La dernière photo qui a été mise, c'est ta, ta nouvelle photo d'il y a 7 ans à la presse, euh, qui n'a pas été changée depuis, Soit pas mais. Mais, mais, mais... Sur,
1: voilà. les, sur le tome sur le bleu, bref commentaire là-dessus, c'est les scrum, tout le monde crie ses questions en même temps. Fait que c'est agressant auditivement d'entendre tes collègues te crier des questions dans les oreilles. C'est frustrant parce que tu ne peux jamais placer ta question. Ah, Puis des fois, ça tape sur les nerfs parce que tu dis Ah, c'est comme c'est pas une question, c'est une pleure de banane pour avoir une clip de trois secondes pour avoir un titre controversé ah, Fait ah, un ah. ce mélange de fatigue, d'exaspération. Puis <rire> d'agression auditive. les <rire> faces-là au naturel, j'ai des faces plus
3: normales. Ouais. Juste ça, t'es un surhomme pour moi. Là. <rire>
2: Euh, merci encore. Je, re... je, je veux redire merci parce que je sais que c'est une grosse semaine pour toi. Euh, C'était le budget euh, qui est sorti. Euh, ouais. Donc j'imagine que c'est une grosse semaine dans le jus puis tu prends quand même le de venir nous jaser, ce qui est super apprécié. Oui, merci. Euh, fait qu'on va faire changer un peu les idées. C'est ça, donc, ça, ça fait peut-être déjà du bien de venir faire un tour ici et parler d'autres <rire> choses.
1: Oui, <rire> oui, ouais, non, beaucoup. J'ai passé une journée avec un bébé malade, j'ai dû prendre oh, compte. Hier, en fait. j'ai écrit mon texte sur la, le jugement, sur la, la loi, sur la laïcité pendant la sieste d'une heure du bébé malade. Euh, je l'ai révisé à 9h. Euh, ouais. <rire> ça fait du bien de parler de musique. <rire> Écoute, sur ça, t'es rapide, merci. <rire>
0: dans, dans ce cas-ci, euh, José Boileau avait une réponse plus facile, c'est on aurait dû être indépendant. Donc, tu sais, ton texte il aurait pu être euh, plus court là. Ça aurait été juste ouais. Hey Ça n'aurait pas eu besoin de régler. Ah oh, non, c'est vrai, il ne faut pas parler de <rire> on arrête ça.
2: On retourne à la galette de vinyle. Euh, depuis quand? Euh, ça fait longtemps que tu, tu collectionnes les vinyles, Paul?
1: Bien, moi, j'ai euh, oui. Euh, écoute, j'ai acheté. Euh, moi, mes parents n'écoutaient pas tant de musique. Ma mère écoutait de la musique classique, mais elle avait des disques compacts, mais elle n'avait pas vraiment une belle collection. Fait que je suis parti de rien, euh, autant en m'achetant de table tournante que des vinyles. Mais j'avais déjà une collection de, de CD. J'ai commencé à acheter des vinyles, je me souviens plus exactement là, lentement, mais sûrement à partir de peut-être euh, 2004, 2005. Mais tu sais, moi, à la base. Ce qui me faisait triper, ce que j'aimais, c'était la musique. Puis C'est comme ça que j'ai commencé euh, comme journaliste, j'ai commencé comme critique de musique. Puis en 2009, ben, les médias, ça va toujours mal. Les médias écrits depuis 20 ans. 2009, ça allait particulièrement mal. Puis à la fin de l'année, il fallait qu'ils coupent un million. Euh, fait qu'ils l'ont coupé au cahier des arts. Puis par ancienneté syndicale, c'est moi qui ai été coupé avec une autre collègue. Donc c'est pour ça que j'ai été réaffecté aux actualités générales. Puis à la politique, mais à la base, j'étais un, un chroniqueur de musique. Euh, mais les vinyles, c'est vraiment des, 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 des coups de cœur que j'achetais, mais je jamais été un collectionneur dans le sens que je cherchais la perle rare, euh, le, 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 le disque là, disque dur à trouver. Je fais juste acheter en vinyle la musique euh, que j'aime. Euh, mais euh, oui, oui, ça, ça a souvent grévé mon budget. là Parce que mon budget de livres et de, de musique a longtemps été pas mal l'essentiel de mes dépenses. Là.
2: Puis, tu dis que tu n'es pas un collectionneur, tu l'achètes juste parce que tu as écouté la musique, tu vas prioriser quand même euh, le vinyle par rapport au CD, c'est quoi que tu priorises? Euh, à... C'est sûr
1: que oui, là, à part... Euh, si si ce n'est pas une question de budget, je préfère le, le vinyle. Quand je dis que je ne suis pas euh, collectionneur, c'est un bon exemple, j'achetais je, je le disque, de, le vinyle de jazz à, à 20 je n'allais pas forcément dépenser plus pour avoir le pressing japonais, mais... Euh, euh, J'aimais mieux m'en acheter deux, <rire> deux vinyles au lieu. Euh, mais euh, oui, c'est sûr que le, 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 le vinyle, j'en achète un petit peu moins depuis quelques années parce que j'ai moins l'occasion d'écouter mes vinyles parce que mon... Euh, j'ai un, un bébé puis il joue avec la table tournante fait qu'il faut que je cache mes vinyles c'est niaiseux là, mais non, non, il y
2: a c est, c est... une clôture à -7 devant
1: mes vinyles je sais pas ah, c'est quelque chose <rire> que vous avez <rire> euh, c'est quasiment un petit job de construction pour ressortir mes vinyles fait que par la force des choses je les écoute moins mais j'imagine que ça va recommencer bientôt tu retomber là-dedans. moi changé. Les
2: gars sont plus vieux un
3: peu. Je suis au, au, au stade où je les apprends.
1: À, ah, ça J'en
3: cool. ai, ai régulièrement au magasin qui viennent faire euh, changer leur aiguille parce que leur enfant atteint la taille. Ah! Il pouvait atteindre ah! la taille tournante. <rire>
2: oui, je ça, mais j'avoue, cette semaine, j'ai montré à mon gars, il faut juste mettre l'aiguille en haut, lui. il y a la ouais. et il pèse dessus. Oh, yes. ah, 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 ah. Nous, ouais. nous, à la boutique, le plus gros
4: problème qu'on a, c'est les kids qui rentrent et qui sont juste à la hauteur du Twitter. Ah,
3: là, oui. ils poussent ben oui. il pousse le Twitter. Yeah. <rire> mettent le doigt dedans.
4: <rire> c'est le fun, c'est beau. Regarde, ça fait... Ah, oh, oh, c'est le fun, je vais pousser dessus. Fait que là, on est... On a perdu une coupe de, de
2: Twitter comme ça. ça te vous avez tout euh, le temps au magasin aussi. Ça te manque-tu pas d'aller euh, diguer un peu dans les vinyles? cest tu ce quoi que tu aimes faire d'habitude? Ou tu es genre en plus, je vais commander sur Internet de façon rapide, mais je vais avoir le. La... Non, non, non.
1: Les, euh, moi, les, 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 les livres et les disques, là, euh, moi j'avais toujours mon, mon itinéraire où je commençais mon Royal au euh, port de tête pour les livres, puis je descendais mon Royal. Puis, ça finissait juste avant Papinoba. J'arrêtais au 33 tours. C'est là que ça finissait. Ou des fois, j'allais... Euh, sinon, je faisais aussi une escapade au Cheap Thrills ou euh, au Beatnik. C'était pas mal les magasins que je fréquentais. Puis oui, ça me manque. C'est le plaisir. c'est Idéalement, j'arrive avec ma liste puis la moitié des disques que j'achète, je savais que j'allais les acheter. L'autre moitié... C'est soit par des suggestions, euh, coup de cœur, coup de tête. Euh, c'est le fun. Des fois, les, les plus belles découvertes, c'est les disques que tu n'avais pas prévu acheter. Mm -hmm. euh, ça peut être aussi niaiseux que la pochette qui t'intrigue. <rire> Puis ça fait partie du plaisir. tu découvres ouais. après ça.
2: Ouais. On, a, on a posé euh, sur Twitter. On a mis qu'on t'avait avec nous euh, ce soir. Euh, Puis j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions. Et j'ai eu deux personnes qui ont euh, mis des questions. Puis euh, c'est assez intéressant. Une, une intéressante sur deux, mais la deuxième est folle. Je vais commencer par la <rire> <rire> euh, C'est Mathieu Savard qui veut savoir, selon toi, l'influence politique des artistes, euh, ben les musiciens, là, on s'entend dans notre cas, là, euh, qui prennent position publiquement sur certains sujets sociétés, c'est quoi leur influence, en fait, ces artistes, qui prennent une position? Est-ce que tu penses que ça a euh, vraiment une influence? Ou, euh... Que tu, oui. marqué, tu la répètes? ou Non,
1: non, je, je comprends. Je me demande juste comment faire une réponse courte à ça. C'est pas bien euh... parce
2: qu'il
0: va à la soirée puis tu fais des questions qui sont encore plus longues que Jean-Philippe Vautier. Donc, c'est quand même bon. Il va être habitué. <rire> je pense. Ouais.
1: Mais tu sais, quand... Euh, c'est pas, euh, Je pense pas que c'est l'implication d'un artiste, mais c'est l'addition euh, d'implication. Puis un bon exemple, si... Euh, dans, on revient dans les années 90, si le mouvement indépendantiste n'avait pas pour lui les, les, les musiciens, les poètes, les écrivains, il aurait été un peu dépouillé d'une partie de son âme. Euh, puis c'était d'autant ouais. plus fort que si tu, si tu penses que le Québec est une nation puis doit être un pays, c'est à cause de la culture. Donc, il y, y avait déjà de, en, en soi un lien entre la, la politique et euh, puis la musique. Mais sinon, pour des causes... Et moi, j'ai pas vu beaucoup d'artistes vraiment prendre position euh, dans, en politique partisane depuis euh, les, euh, les manifestations étudiantes de 2012. Euh, mais là, je sais pas si les artistes avaient vraiment une influence. Le mouvement, il était déjà... Euh, vivait de lui-même, il était super fort. Faut que Je pense pas que... J'imagine qu'il faudrait y aller vraiment au cas par cas, euh, selon la cause, mais euh, de façon générale, euh, oui, assurément, bien, ne serait-ce qu'à cause de la, la notoriété publique et des tribunes que les artistes ont, forcément, ils peuvent avoir une certaine influence.
2: Penses-tu que, penses -tu, que tu parles de 2012, puis même peut-être récemment, plus aux États-Unis qu'ici, mais penses-tu que c'est rendu la, euh, la cause euh, qui aide l'artiste, plus que l'artiste qui aide la cause. Ils vont s'affilier à un gros mouvement pour faire regarder si là où je me catégorise... Euh...
1: Euh, peut-être, ben, tu sais peut-être la une chose euh, là où un artiste peut être utile, euh, je dirais, puis les États-Unis c'est un bon exemple, c'est pour faire sortir le vote. C'est pas tant que convaincre la personne d'une idée ou d'appuyer un politicien, mais lui donner la motivation d'aller voter, parce que c'est une chose d'être chez vous puis dire que euh, aux États-Unis, bon, euh, qu'il faut que les démocrates gagnent. Mais c'est fatigant de voter, il faut que tu sortes de chez vous, puis tu te demandes euh, est-ce que ça sert à quelque chose. Puis c'est pour ça que dans les années 90, il y avait le mouvement Rock the Vote aux États-Unis qui était super fort parce que, habituellement, les partis un peu plus progressistes euh, gagnent quand le taux de participation est élevé parce qu'ils ont plus d'appui chez les jeunes, puis les jeunes ont tendance à moins voter. Peut-être que, peut que l'influence des artistes, ça peut être vraiment très, très ponctuel. Là, euh, botter les gens dans le cul un euh, peu avant le vote là, pour, pour leur dire d'aller à, à, euh, voter. Euh, maintenant, l'inverse, euh, il y a toujours des profiteurs. Là, puis D'ailleurs, si on peut faire un lien avec la musique, euh, J'aime bien les artistes qui dénoncent la bullshit de leur père. Là. Euh, Charles, ah. Moi, je suis un fan de Mononc-Serge. C'est vraiment pas une de ses tunes, là. chanteur engagé. Mais quand même, le refrain, il a le mérite d'être clair. Là. Chanteur engagé, mon cul, c'est <rire> c'est quand même... Celle-là, je l'aime bien. Là. Euh... Puis c'est vrai que des fois, ça peut avoir l'air un peu... Mais tu sais, je pense que ça ça, la, la, ça nuit à l'artiste lui-même. ça ça ne s'explique pas, mais ça sent quand une mm. prise de position n'est mm. pas authentique, quand elle est opportuniste. Est opportuniste ouais. Ouais. Et mm. Pas besoin de faire de la grande analyse, là. le monde le
3: sente. Vas-y, Eti. Oui, non, j'allais demander, en fait, euh, euh, est-ce que. Moi, bon, ça y est, je l'ai perdu en chemin. <rire> que... bon. Vas-y, je vais Ça ne ouais. t'apprend pas gros.
2: <rire> 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 mais je voulais juste dire, ça me fait penser aussi, tu parles des, des chansons, moi, ça qui été mis dans tête, c'était «Celle euh, des vulgaires machins parasites, là, que ça ouais. donne clairement le toute la, la gamique musicale.
1: là, euh... là J'ai une anecdote là-dessus. Un ami, euh, aujourd'hui, journaliste au Journal de Montréal, lui, sa toune fétiche karaoké, c'est la toune vulgaire machin qui parle ah, du oui. Journal de Montréal. Ah, il oui. <rire> au congrès de Puis Puisse Puissant fond. Il a un peu honte, souvent, de son journal là, quand mm. il tombe dans, dans des campagnes de mm. mensonges systématiques et organisés comme ce qu'ils ont fait sur barry miri -Plant, là. Okay. Mais euh, bon, c'est vrai qu'on ne choisit pas entre nous, <rire> mais... Euh... <rire> Je ne veux pas nommer la personne.
3: Je vais m'arrêter là. Okay. Je
2: pense que tu en fait, nommé. ce
3: que j'allais demander, c'est si c'est plus délicat en fait pour les artistes de montrer leur engagement aujourd'hui. Euh, ben, c'est délicat. Il y a sûrement un prix à payer parce que
1: euh, on dirait que l'indignation. S'organise plus facilement aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on dirait, là, peu importe ce que quelqu'un dit, tu es capable de trouver un espèce de petit noyau de gens qui s'organisent pour euh, lui donner de la merde mm -hmm. et le, le faire chier. Mais écoute, peut-être qu pour, pour que ça nuise aux artistes, euh, il faudrait qu'ils vendent encore assez de disques pour en vivre et être pénalisés financièrement.
3: <rire> <rire>
1: que... ouais. Ouais. C'est triste. là, C'est triste. Ah, là, mais,
2: L'autre question que je disais plus funnée, c'est jean ai la, la je, vais, je, vais, je, vais, je vais. Mais non, mais c'est une question. Parce qu'on a reçu Richard Labbé aussi euh, au podcast.
1: Ouais. Euh,
2: il voulait savoir qui entre lui et toi a la collection la plus intéressante. Ah ben,
1: je, si c'est plus volumineux, peut-être que c'est Richard parce que c'est plus vieux, la plus intéressante. J'ose croire que c'est moi, mais je n'ai pas vu la sienne, fait que c'est juste des médisances. Okay. Mais je ne sais pas sûrement que je suis moins garni en Queen's Rage et en Judas de que, que Richard. Mais il je ne vous avais je... pas dit ça. Il est trop en jazz que lui. Euh,
2: Parlez-vous souvent bon de musique? Ça. Je sais que tu en parles surtout toi, tu dis, mais ça, ça vous arrive tu souvent d'en parler euh, au bureau, quand vous êtes au bureau?
1: Écoute, on parle pas tout court. Moi, je suis parti à Québec en 2010. Je suis revenu en 2014. Puis j'ai été à l'éditorial pendant quatre ans puis on était un peu isolés. Euh, okay. Puis là, il y a eu la pandémie. Euh, fait que des relations sociales, c'est quelque chose que j'ai très peu au travail, <rire> malheureusement, à peu près pas avec Richard. Puis de toute façon, il est pas souvent au bureau lui. Bon. Il, est, euh, il couvre un canadien sur la route. Euh, c'est le plus proche que j'ai été d'une interaction sociale. C'est la question que tu as relayée.
4: <rire>
1: bon, J'aime beaucoup, euh, mais ça, ça le dit, euh, Richard, c'est un des gars qui est, qui est le plus drôle puis les plus sympathique, non seulement de la presse mais de la profession. <rire> bon, ben, c'est noté. Hein? Bon, ben, s'il si a entendu
2: ça, il est bien content des beaux mots. J'avais une question qui, 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 qui me sorti de la tête. Là.
1: Mais Ah euh...
2: ah, tu vois? Ouais, ça. Chose. Bon, moi, ça fait longtemps, là, c'est avant. Euh... Écoute, ça fait déjà 20 minutes. J'aime ça qu'on aille plus rapidement sur les vinyles. Oui. Ben t'a demandé de sortir hein, maintenant. Puis euh, on va continuer dans cette allée-là. Fait que présente-nous déjà un vinyle. Que,
1: que, que. Écoute, je vais en sortir quelques-uns. Je t'avoue, j'aurais pu passer une heure à essayer de les choisir. À un moment donné, on n'en finit plus. Là. Fait que j'en ai quelques-uns. <rire> Peut-être que je peux commencer par quelque chose que j'ai... Euh, justement, tu sais, je parlais des disques euh, que t'as pas l'intention d'acheter. Euh, ça, j'avais aucune idée c'était quoi. Je, je savais pas que ça existait avant de le trouver euh, au, euh, au Cheap Thrills. C'est une compilation, ah. Ecstasy of Gold, euh, Killer Bullets from the Spaghetti West. Il y a cinq volumes, puis... Wow c'est plein de pièces des, euh, donc ça le dit, des films Western Spaghetti en excluant Morricone parce que ça serait trop évident c'est pour le plaisir de découvrir ces pièces-là euh, puis aussi la façon dont ils sont choisis euh, il y a beaucoup de les, les trames sonores euh, c'est vraiment des thèmes euh, à moitié orchestral, à moitié des chansons mais les chansons reprennent des thèmes Mm -hmm. euh, puis ils réussissent là, à faire une espèce de va-et-vient entre les chansons des différents films pour que bizarrement ça s'écoute comme un disque, comme si c'était un album du studio. Euh, puis c'est surtout pour le plaisir de faire des découvertes. Là. Euh, je sais pas quoi dire de plus, mais euh, vraiment très 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 bon. Euh, la plupart des choses que j'ai écoutées là-dedans, euh, je les avais jamais écoutées avant hier.
2: C'est cool, excuse-moi. Nice. Ah, c'est des guns C'est des mains? Une...
1: Oui, oh, c'est des fusils. Oui, c'est des méchants sur un, un cheval -tu? blanc qui s'en vont <rire> tuer quelqu'un. Et
0: ça, ça va être la... Tu Je oh, qu'il n'y a tu pas... de trouver ça pour l'extrait. Oui, là, l'extrait, on ne sait pas. Qu'est-ce qui joue en ce
2: moment euh, dans l'extrait <rire> qu'on va mettre en post-prod en ce moment là? Euh, Une des tunes euh, sur cet ah. album-là, Paul, qui. Euh, qu que...
1: euh, écoute, euh, tu sais, j'aurais. C'est question
2: de me faciliter la parole. Euh,
1: Peut-être quelque chose qui va se trouver plus facilement. <rire> Euh, ben, les deux compositeurs les plus connus, c'est Louis Bacalov ou Nico Fidenco. Euh, Peut-être que tu pourrais trouver euh, The, Tech, uh, The Texican de Nico Fidenko. Mais, tu sais, c'est un disque que j'écoute sans jamais regarder les crédits. Fait que je me mm. souviens même pas. Euh, okay. J'ai du à faire l'association spontanément <rire> entre le titre de la chanson et la, 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 la chanson elle-même. Regarde comment c'est beau. Je sais pas si vous pouvez voir. Là.
3: Oh, oui. Ah, ouais. ah oui, c'est pas Ah
1: ouais. un euh, mort, là. Il y a un petit pressing, je pense qu'il y a 6 volumes, 5 ou 6 volumes, j'en ai 3. Puis euh, c'est à... un tirage assez limité, pas super facile à trouver.
2: Mais là, t'es pas collectionneur, mais mettons qu'il t'en manque 2 3, tu vas-tu les chercher quand même un peu, pour que t'as ta
1: collection? Euh, oui, il faudrait, mais sais, j'ai comme il dit... <rire> faudrait.
0: Claire est déjà en train d'en commander pour le magasin, ouais, à
4: chaque c fois je
3: vois l'écran. <rire> je suis en train d'en commander justement. Mais c'est drôle, parce que tu dis il n'y a, a pas de titre de Morricone dessus. Les droits sont trop durés à les chercher pour rien quand même. Ah, ouais, c'est peut-être pas. Non, non, ça. bien sûr. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y a le titre, The Ecstasy of Gold, ça devient de... Oui, oh, oui,
1: forcément. C'est comme ça qu'ils vont tapater. Ouais. Ouais.
3: Ben oui, ben ouais. oui, ben <rire> oui. <rire> ah,
1: c'est ça. Cool. Euh, je poursuis. Euh... Attends, quoi d'autre? Euh, J'en ai pris plus que cinq. j'ai triché. Mais même commencer par quelque part. Euh, ouais. Je vais prendre un disque franco, tu sais, je, là j'y vais avec euh, vraiment quelque chose que j'ai beaucoup écouté. Euh, c'est euh, La Nuit des Robins, des chiens. Ah euh, oui. Puis bizarrement, je l'écoutais quand, quand j'étais à Québec, peut-être parce que c'est un disque de solitude et d'aliénation. Puis Qu'est-ce qui dit plus, solitude et que qu'être hey, tout seul à Québec un mardi soir l'hiver, alors qu'il n'y a rien à faire, euh, après une longue journée à couvrir les parlementaires. Euh, mais pour de vrai, c'est un disque qui est tellement, euh, comment dire, c'est tellement, tellement beau, ça, ça te c'est un disque que tu n'as pas l'impression que tu as le droit de l'écouter de façon inattentive en faisant autre chose. Là. Euh, c'est presque désagréable d'écouter en présence de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, idéalement, j'aimais beaucoup écouter cet album-là en marchant, mais euh, le soir, là, tranquille, en prenant un verre, euh, les lumières fermées, c'est euh, quelque chose de profond. Puis il y a un cover de plume, il y a Motel Horizon aussi dessus, mm -hmm. euh, qui est un des nombreux moments forts du disque. Je me souviens plus
2: c'est belle, j'adore le disque. Qu'est-ce que sorti, ça ça Oui, ouais, les chiens. là. Ouais.
1: C'est euh, -ce euh, une
0: réédition récente de ça, euh, les chiens? Je pense
1: qu'il avait. Parce ça n'avait pas sorti dans euh, le temps. En, je en pense que c'est
0: 2014 ou 2015. C'est ça, ça n'a pas sorti, puis ça a été fait ouais. après sur disque.
1: Puis écoute, je ne vais pas dire de conneries, mais 2014, c'est peut-être pour les 10 ans aussi. de l'album?
4: Possible reproche.
1: Peu importe. Ouais. Euh, je continue. Euh, je vais y aller avec un autre, un autre disque que j'ai beaucoup écouté. Là. Tu sais, je pourrais trouver les. Livres. Les curiosités dans ma collection de disques ou les trucs rares, mais j'y vais pas vraiment avec les, les choses que j'ai le plus écoutées dans les 20 dernières années. C'est un classique. Je pense que je l'ai acheté au 33 tours d'ailleurs. Puis je le, je le mets aussi, euh, je vous en parle, parce que bizarrement, autant que c'est un classique parmi les classiques, j'ai des amis qui aiment quand même la musique et qui ne connaissent pas. Euh, fait que c'est bizarre. C'est autant que c'est un incontournable, là, puis euh, qui n'est pas assez connu euh, à mon sens. Euh, par rapport à la qualité, c'est aussi un album qui s'est fait du début à la fin. C'est mmh. tellement beau. Euh,
4: c'est des albums qui, qui sont rarement disponibles en usager. Ça ne pas vendu beaucoup dans le mmh. temps. Euh, c'est juste pour ça. Tu sais, Ce n'est pas comme un Led Zeppelin qui rentre euh, six fois par semaine. Mmh. Ouais, ça, ça rentre ça. deux fois par année au magasin là, en usager. Fait que, euh,
1: Et tu dis que dans le temps, c'était pas un bon vendeur? Je pense,
4: je pense pas que ça s'est vendu ouais. beaucoup dans le temps. Il n'y a pas assez Sinon, il y aurait plus de copies sur le marché usagé. Ouais. Les grands vendeurs, on les a tous les, toutes les mois, mais ça, c'est une ou deux fois par
3: année là, que ça va rentrer en Europe. Tu c'est que Pierre, il était pour parler du mot Non. <rire> non.
1: Tu allais dire quoi, Thierry? Euh...
3: Non, je disais que j'ai connu ça relativement récemment aussi. Donc, je suis ouais. partie des coupables qui euh, Pis... ont euh, découvert ça. C'est ben, voyons donc. T'sais, des fois,
1: la, la, les, les, les disques de cette époque-là, fin des années 60, rock euh, un peu euh, psychédélique, pour ce qui est de... Autant que ça sonne encore bien, que c'est encore intéressant musicalement. Mmh. Pour ce qui est des, euh, des paroles, puis tout ça, tu sais, t'as l'impression que ça, ça a un peu mal vieilli parce qu'il reprenait les clichés ça, de les... la culture et puis à l'heure du jour. Alors que ça, je trouve que ça a beaucoup plus ouais. à la ouais. fois de candeur et de profondeur. T'sais, tu vois que c'était pas juste à la, à la remorque et, euh, des mmh. styles, euh, des idées à la mode. Il y a vraiment quelque chose de super incarné, euh, puis de tellement beau, puis tellement simple dans, dans les paroles, puis dans la progression du disque aussi.
2: Pour euh, complément d'information, il y a Dérobé pour Les Chiens, c'était 2010. Euh, ça sortait en 2000 l'album, mais la, le LP sortait en 2010. Ok. Fait, que, euh, voilà. fait bien les 10 ans. Ouais, c'est ça. Mmh. Tout à fait. En effet. Ça. Euh, cool. Euh, Vas-y avec un autre, après ça, je on, on pense que tout le monde dire. Fait qu'on va, va faire les, les okay. ping pong
1: il fallait que j'en mette quelque chose d'un autre genre. J'ai essayé de trouver quelque chose de Warp. Pour la plupart des choses que j'ai de Warp, c'est en CD, parce que j'ai commencé, un peu comme pas mal de monde, à triper sur Warp au milieu des années 90. À ce moment-là, moi, j'étais au cégep. À cause
0: de Rajat, tu
1: Ah, non. Non, je pense pas. C'était un ami qui, par ailleurs, était le plus poteux de, de notre cercle d'amis, mais j'imagine qu'il n'y a pas de lien entre son amour de Warp <rire> et sa consommation à l'époque.
3: Peut-être. Mais
1: euh, c'est lui qui m'avait fait découvrir euh, avec Twin, puis Pusher, Autocure, etc. C'est euh, avec lui que j'avais commencé à aller voir des shows aussi de music puis même de David Christian, là, euh, qui, qui était un peu notre pendant de cette scène-là à l'époque, dans les années 90. Puis il euh, y avait Clark aussi, que j'ai découvert un peu plus tard, mais ça, c'est un disque plus récent, ben plus récent, euh, c'est 2012. Euh, mais euh, je voulais en sortir un quand même de musique électronique. Ce qui est le fun, il y a, tu vois quand même d'où euh, ça vient. Euh, tu vois l'espèce de filiation avec les années 90, mais il y a quelque chose quand même qui sonne vraiment actuel puis vraiment bien euh, là-dedans. Euh, puis écoute, juste peut-être, le, le, si vous cherchez un extrait, vous pouvez commencer par le premier, Anderson Wrench, qui est la première pièce, super belle, mais il y en a plusieurs autres aussi, euh, je trouve qu'il n'y a pas eu le, 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 la visibilité qui méritait, cet album mm. bon, En plus, c'est très beau, ça ressemble au truc de Ghost Box bizarrement. On dirait que c'est un album de Ghost Box, là, euh, avec euh, ce que vous voyez comme les dessins, mais c'est oh. euh, Clark. Ah, sur Warp. Thank you. Il n'y
0: a pas grand-chose de mauvais sur Warp, là. on s'entend. Ils n'ont pas aussi une tonne d'artistes, ils en engagent pas <rire> tous les mois. Puis... Vraiment, là c'est assez dur à perdre comme moi pour euh, qualité musicale d'électro. Je n'écoute pas beaucoup d'électro, mais ce qui est sur Word, il n'y a pas beaucoup de,
2: de stock qui est euh, pas bon. Ben, Ben tu peux continuer à parler parce que ça va être à ton tour de parler de ce okay. que tu <rire> ce que as à dire. OK. Bah, avec tes arrivages. Euh, ou, euh, je ne sais pas trop ce que tu voulais nous parler tantôt. Je ben, voulais parler de ma semaine. Donc, ah, bon, OK. Euh... Bon, <rire> vas Tu rapport.
0: <rire> bon, OK. Eh, non ah, mais je veux dire que je me suis fait vacciner. Ça, je peux te dire ça. Je suis rendu... Euh... Ah, c'est fait. OK, bon. Euh, je voulais dire aussi que l'Impact a gagné. Parce qu'il y a un club, il appelle ça un autre <rire> nom, là, mais ça n'existe pas. OK, c'est encore l'Impact de Montréal. Donc, euh, j'ai pensé, il y a des gens, pour sûr... En tout cas, j'ai su que la dernière fois, il y a quelques personnes de l'Impact qui écoutaient. Hein, parce que des fois aussi, pendant les, euh, les enquêtes, il y a du monde qui replyait, qui disait merci, chandail de l'Impact et tout. Um, j'ai reçu mes billets de saison. Et là, l'idée, il y en a plein qui l'ont fait, c'est de prendre les foulards qu'ils nous ont envoyés, puis de récréer par-dessus Impact, puis de les shipper à l'Impact. Donc, c'est ça qui s'en vient euh, la semaine prochaine. Donc, ils pourront l'envoyer à des influenceurs. <rire> 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 um... Qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Qu'est-ce qui s'est que passé? Euh, arrivage de deux disques en particulier. Justement, musique électro. Je vais commencer par ça. D'abord, je vais jumper sur euh, le train en marche. Um... Et. J'ai continué ma folie de. Non, je ne suis pas du bon côté. Ah, uh, come true, so. hein? Uh, come true! Donc, euh, ma folie de beat nostalgique 80s. Donc, euh, j'ai continué avec ça. Puis, contrairement à Paul, vous le savez, moi, j'ai une folie de pogner l'édition que je veux. Donc, ça fait une couple de mois que j'attends pour pas acheter la Vlaque qui est partout. Ben, je chercher la version Mithra 500 qui est sortie de Iteration. Puis là, au moment que je parle, là, vous êtes en train d'écouter la fantastique Ephemeron. Et c'est la pièce la plus fun et la plus décevante ever. Okay. Parce que, et sur un bon beat, tout va, va bien, voir. mais vous autres, vous ne vous rendrez pas au bout de plate, parce que ça va couper. <rire> <rire> um, puis à la okay. fin, il décide juste de déconstruire le son pendant une minute. T'es yeah, comme,
4: ah. Donc
0: ça finit juste dégueulasse sur une tonne qui est plein de. Okay. De, de, je sais pas là, cette espèce de victory promesse qui c'est ça. ben je sais pas ce qui se passe là. peut-être <rire> faudrait j'aille voir Thierry puis mon disque qui est pété ou mon aiguille je sais pas, <rire> pas <c 'est> <rire> là-dessus ça devrait pas <rire> um, donc ça, comme True, ça a sorti 2017, c'est la dernière fois qu'il a fait du full analogue avant de décider de jeter son prophète puis ses affaires-là, puis de faire de, de l'ordinateur donc c'est le dernier album à se trouver de lui après ça, euh, c'est ça ça se un petit peu. Mmh. Autre chose que moi et Kev, on a commandé ensemble.
2: Kev, tu l'as-tu reçu? Euh... Ton, euh... Non, je ben ça, c'est parce que tout... ça, c'est ton. On avait parlé dans un autre épisode, mais ça, c'est ton venu qui vient du site de Glassja. Moi, C'est euh... plus que
0: moi, c'est quand même inquiétant. <rire>
2: ben, 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 ça doit être ça parce que moi, j'ai n'ai pas reçu le mien puis on a commandé sur deux sites euh, okay. différents.
0: Bref. Moi et Kev avons eu une jeunesse. Euh, <rire> et lors de cette jeunesse-là, on a écouté un peu... Mais ben là, malheureusement, à l'âge qu'on a, on a oui écouté du New Metal. On est allé voir des shows de corn ensemble. Kev, je t'avais pas dit que ça parlait, <rire> mais bon. Donc, euh, ouais, tu sais, euh, on a fait le, le petit punk avant, Blink, toutes ces affaires-là. Euh, j'ai déjà eu un disque de Orgy, puis j'écoutais Blue Monday, le, le, le cover, j'ai fait ça. Il y a plein d'affaires qu'on a faites. Là. Euh, mais The Last Job, c'était un des bennes qui était un peu dans la vague New Metal, mais ils venaient jouer à l'X. Donc on sentait que c'était un petit peu moins gros. Ils ont été signés sur Roadrunner. C'est un band de. Le, le vrai. Ce qu'ils sont, c'est un band de post-hardcore. Parce qu'ils ont commencé dans hardcore, puis ils ont, comment on appelle ça, vieilli. Puis finalement, <rire> ils ont fait du post-hardcore. c'est sont devenus mm -hmm. plus relax. Mais ils ont tout le temps gardé un gros côté euh, edgy. Euh, puis j'ai toujours trippé cette homme-là. L'affaire que je ne trippe pas dessus, c'est leur fucking marketing qui a pas de sens. Donc, ils sortent des 7 pouces limités à 75, puis le monde, il se bat, pour les avoir, puis après ça, 7 pouces coûte 150 pièces puis etc. Oh. Mais ils ont tout le temps des bons noms de genre euh, « So you think you're fucking John Lennon ». Donc, euh, c'est tout le temps intéressant. Puis, ils sortent des produits qui se peuvent pas, genre des 10 dans une boîte de pizza, puis bon, des, des conneries comme ça. Euh, en fait, euh, ils détestaient ça, mais ben là, ils vont vous présenter un et, de café. Ben oui. Taillis le produit jusqu'à temps que tu as réussi à mettre la main dessus. Ah, là, c tu l'aimes. Ah. Pierre, il sait, c'est comme le monde qui sont en maudit quand ils n'ont pas le disque, mais quand ils l'ont, ils sont bien contents. Um, J'ai acheté. Tu veux, tu, veux ça, dire quand, tu veux dire quand tu commandes un mot faire et il rentre pas Non, moi, je n'étais pas si choqué cette <rire> fois-là. <rire>
4: hey,
0: mais non, il faudra en reparler parce qu'il y en a deux types de même que ça On a reçu,
4: ça On a reçu deux sur 40.
0: Ouais puis si vous pensez qu'il fait des passes droits pour le monde qui connaît, ben, oh, il connaissait peut-être plus. Mais euh, c'est <rire> les premiers qui l'ont réservé qui l'ont eu. Ça c'est la réponse que j'ai eu, mais la business dit toujours
2: ça. <rire> euh, le Coloring Book, attention. Ouais, c'est ça. Fait que édition spéciale. Le fun, mais que Ben n'a pas osé faire jouer.
0: Non, j'ai fait jouer.
2: Ah, finalement, ça tourne peut jouer. Mais regarde bien ça. Je
0: vais essayer de pas tout péter ça, mais le tenir dans l'autre sens. ouais. Fait que c'est trois ça non des anneaux qui forment le disque. Oh bloody hell. Donc
4: euh, oui, pour une chanson. C'est bon pour un aiguille ça. Ben non, tu t'arrêtes <rire> zut Est-ce est-ce qu'ils te fournissent le, le gros la grosse affaire à 45 tours l'affaire à 3 pins que tu pops dans ton 45 tours ils t'en donnent ça un gros pour que tu le mettes dedans <rire> Non non, c'est
0: un petit hole, c'est un petit hole, tout est, c est ça, es ça, correct est Non non, c'est ça. Mais On mais tout ça pour dire que ce disque là, il a été fait à 120 copies. Il y a différentes couleurs. Donc, tu vois les couleurs que ouais. j'ai obtenues de mes ah. trois cerceaux. Um, et ils en ont fait 120 copies uniques. Donc, il en existe 120 copies de ça. Moi et Kev, c'est la, la, la première badge. C non, non, mais c'est comme à l'école. Tu vas attendre j'ai fini mon affaire. Tu viens
3: de moi, j'ai juste levé la
0: main. <rire> Parce que je vais me perdre dans mon histoire. Je suis déjà perdu, ça fait un sale bout. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu 120 copies. Moi et Kev, on s'est mis sur le cas sur glassjaw.com. C'était un bordel. C'était une congestion totale. C'était pire qu'un samedi matin sur le site du 33 avant. <rire> Mais finalement, moi, j'ai réussi à en avoir une copie, ces 120. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un site qui en avait aussi 120 copies différentes, qui en faisait aussi, qui était un site Revolver Magazine. Donc, un site que vous connaissez, euh, qui font aussi des pressings spéciaux que de la nous Vous voyez ça. Brooklyn Vegan. Et après, j'ai su qu'il y en avait un autre qui s'appelait Brooklyn Vegan. Ah, okay. Donc, en fin de compte, il y a eu 360 copies de ça. Qui ah, que, de que, tu, que,
4: tu, que tu sais, il y a peut-être un autre 5 places euh, non, non, ça ça sur ça, la planète. Si, non, non, non ils
0: l'ont il annoncé, Là c'était comme ça. Là, bien entendu, des fois, il faut que je paye ma dope. Donc, pour payer ma dope de vinyle, j'en ai acheté trois belles copies. Donc, je vais oh, faire oh. le flipper pour une des premières fois de ma vie. Ah! Euh, donc, j'espère faire de l'argent avec ça. <rire> donc, s'il y en a qui en veulent, euh, <rire> sortez vos pièces. <piastres. rire> <Donc>, <rire>
3: ça, va dépendre de ma question. Ah, vas-y. La réponse à ma question. Y a-tu un lock groove à la sortie de chacun des cerceaux? je J'ai arrêté quand
0: c'était sur le fade-out de la tune que j'ai écouté, J'ai écouté juste une Tu T'as pas pris de chance, hein? Ben, tu sais, il me donnait le CD avec, puis là. T'as été check-in, à vous. C'est ça. Ben oui, hein? Mais il faudrait que je me mette une aiguille et je fais flou, puis là j'essaye de le pogner avant, mais ça, ça serait pas pire. Je pense que je voudrais je le filme au moins une mais... me mettre sur sortie phono, puis là,
2: oh, il y a de la scraper! Non, c'est ça, 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 ça. ça <rire> une à 300$. Pieds.
3: Normalement, tu dois pouvoir le voir à l'œil, hein, si un Log va sortir oh. Ah ouais, je peux voir ça. Ce... Ben oui, mais je le vois si c'est ben...
2: complet, d'un coup. Je ouais, Ch
3: cherche ouais. la
0: petite sortie en faisant le tour avec mon disque. Quasiment, ouais. Ah, okay. C'est sûr que sur un vinyle de couleur, c'est plus difficile à repérer. Ouais, ouais, en plus. Mais en tout cas, donc, ça, c'était euh, les arrivages assez, euh, ben fantastiques pour moi. C'était c'était... vraiment j'ai jamais vu. Bon. Dernière chose que j'ai reçue, j'ai reçu, pas un disque, mais bien un nouvel ampli. Ah! Oh! Et ça, c'est l'arrivage de la semaine, donc, c'est un Cambridge CXA61. Désolé pour les bruits de chaises. Um, tu ça, en plus, qu'ils l'écoutent juste en audio, en plus, ils n'ont rien vu puis ils ont juste entendu. C'est ça. <rire> ça, <rire> ça. Un bon moment le podcast. Donc, j'ai acheté ça euh, parce que je voulais remplacer mon ancien. D'ailleurs, qui va être en vente sur un encadre sortie phono bientôt. en euh, <rire> ouais, plus de vendre des 10 la prochaine fois, on va mettre ça. Euh, puis, c'était pour remplacer mon autre ampli. Je venais juste de changer mes speakers. Puis là, je voulais upgrader l'affaire un peu pour que ça commence à se ressembler un peu. Puis des fois, c'est une bonne chose. Là. Je marque deux affaires qui ne fitent pas ensemble. Donc, de faire fitter les composantes ensemble, c'était une bonne affaire. Ben oui, ben puis oui. Puis, j'en ai profité aussi pour avoir un ampli qui a un super bon DAC à l'intérieur qui fait vraiment une grosse différence quand je fais jouer mon bandcamp ou ces affaires-là que je veux juste streamer parce que la tune vient de sortir. Puis, je ne veux pas qu'elle sonne la boîte, mais j'ai été très ben impressionné. Non. Moi qui crachais sur le digital, là, a pu n'avoir de salive. Je, sérieusement, c'était vraiment pas agréable ça. de voir sûr, de voir à quel point
3: c'était très, très agréable. Mais c'est sûr qu'effectivement, un ampli avec un bon DAC intégré, c'est comme un ampli avec un bon phono intégré. Hein. Ça fait toute mm -hmm. la différence. Hein. C'est rare qu'on a les deux, par exemple. Oui, puis c'est ça, puis il me fallait un set de speakers A et B, ben ce voilà. qu'il pas dans, dans
0: tous les amplis. c'est ça qui était ouais. difficile mmh. aussi, mmh. Là. Mmh. Euh, donc pour faire jouer et la cuisine et tout. Puis là, Merci mon ça. autre en plus, je pouvais juste faire juste A ou A et B ensemble, ce qui était un peu plate. Là. Mmh. Euh, mmh. Donc là, je peux au moins splitter ça aussi. Donc, euh, non, c'est un ampli, c'est ça, avec un bon son. J'ai eu la chance, justement, d'aller au, euh, je peux les nommer, là, Sensation musicale Hi-Fi à Granby. Ils oui, m'ont donné la chance d'essayer ça avec mes speakers, puis avec... Euh, c'est un ampli qui est quand même très bien coté, là. Oui, ouais. ouais, mais ça les en... ceux en bas de, je sais pas, là, qui étaient en bas de 1000 pounds pounds, c'était mm. dans les meilleurs qu'il y avait mm. sur What Hi fi mm. puis tous ceux mm. que j'ai vus, tout, tous les sites j'ai vu mm. très, très peu de, de mauvais reviews, à part pour le fait, justement, qu'il n'y avait pas un... Phono à l'intérieur, puis que moi j'utilise bien ça. entendu mon technique, en a mon mixeur euh, ouais. de SL, là, donc ça un ben être ouais, job. Ben donc, oui. Ben, ben
1: oui.
2: vas oui. donc, Paul, avec euh, un ou deux autres vinyles qui tu à côté de toi, on, on ouais. fait attention euh, comme ça.
1: Je peux. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris? Ah! Euh, fuzz. Ah, oui. et. Même si j'adore le vinyle, il n'y a rien qui remplace l'expérience de ce groupe-là en concert qui est tellement le fun. Pour ceux qui ne euh, connaissent peut-être pas, Fuzz c'est Ty Segal avec Charlie Moonheart, entre autres. Euh, Ty Segal qui est dans plein de projets, dont Ty Segal. Euh, et une des particularités de Foz, c'est qu'il joue à la batterie. Euh, dans un groupe-là alors qu'habituellement il, euh, il, il est guitariste. Et il a aussi tendance à se peindre la face en blanc euh, avec, euh, je sais pas, une quelconque crée haut de gamme. Ce qui lui donne un air de guerrier vraiment efficace. Euh, puis en plus, il chante souvent en jouant du drum. Mais il y a quelque chose de... C'est stoner, mais stoner avec un petit côté euh, hard rock euh, pis euh, le côté aussi cru de Ty quand il fait du garage. Des fois le Stoner qui est justement trop gelé, mmh. euh, je trouve ça un peu plate. Là, mais disons que c'est Stoner qui, euh, qui a pris soit de la bonne drogue ou un mélange de drogue, qui fait <rire> un côté planant, euh, psychédélique, mais euh, aussi qui s'est réveillé quand même avant de se brouiller les esprits. Donc euh, puis une des une de mes préférées, il y a euh, What's in my head, euh, là-dessus, qui est très, très, très bonne. Euh, tu vois qu'il. c'est peut-être le, le disque où il se laisse le plus aller par rapport à son amour de Sabat. Euh, Tice il a son disque Manipulator, qui lui est plus un disque mm -hmm. à la T-Rex. Il y a différents cycles ou différentes influences, mais euh, celui-là, il est très, très le fun. Puis en plus, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des yeux sur cette créature qui divinité. Oui, oui, oui. Des corps,
2: Très beau. On entend quelqu'un parler en arrière. Je sais, oui, oui, on a, a du podcast. Oh, OK, c'est fier. Je t'ai coupé ça, ouais. OK. Vas-y, un autre avant de passer à Thierry. Euh, je sais que tu en as euh, sorti plusieurs, là, à moins que je t'en ai fait de vidéo. Oui,
1: euh... Moi, ça, je vais passer vite. Tu pour euh, la, la valeur ajoutée vinyle, est assez nul. C'est un pressing vraiment ordinaire là, qui ne coûtait pas trop cher. Euh, mais c'est juste le disque puis le personnage. C'est mon préféré de Dr. John. C'est un de ses premiers. Euh, Dr. John qui est mort euh, d'ailleurs, malheureusement. Euh, mais Quoi qu'il a vécu assez longtemps là, avec la vie, le, comme je vous conseille sa, sa biographie, qui est complètement débile. Puis une des choses qu'on apprend, c'est que Dr. John il a commencé sa carrière solo, je pense, après au moins 10 ans de musique. Lui, il jouait dans des groupes, puis il n'avait jamais vraiment eu l'intention de commencer à faire sa carrière solo. C'était vraiment un bon musicien, un musicien de, de band, de session, puis de bar à New Orleans, il fallait que tu connaisses ton affaire. Puis, il était dans des groupes souvent qui étaient à la fois blancs et noirs, ce qui n'était pas okay. banal euh, à l'époque. Euh, puis, il a complètement pété. Là, écoutez, c'est des histoires où... Il, moi, je pensais qu'il était tout, euh, tout relax, tout gentil, mais okay. il savait manier le gun et le bat de baseball à un ange. Et euh, aussi, euh, je pense qu'avant d'avoir eu l'âge de voter, euh, il connaissait déjà son héroïne. Mais euh, <rire> ça paraît pas en écoutant ça. C'est vraiment... Euh, C est, c est que tu vois que c'est la, la, pour ceux qui ont on
3: d'abord excuse-moi euh, on parle pas d'un personnage de
1: roman non c'est <rire> ça mais New Orleans c'est comme c'est pas aux états unis c'est un mm. propre pays ça se voit mm. aussi dans la musique toutes les influences qui sont qui s'approprient là-dedans puis qui ressort à sa propre façon. C'est formidable. Là. Je trouve la, la seule pièce que je trouve plate là-dedans, c'est celle qui est connue, c'est Mamaru. Mais euh, peut-être la, la dernière là, qui est la plus, euh, la plus trippy, I Walk on Gilded Splinters. C'est tellement bon. C'est vraiment un ouais, Et Puis,
4: puis l'affaire qui était cool avec lui, c'est qu'il était en docteur et pouvait se faire ses propres prescriptions. <rire> Pas <Pour, pour> tout <rire> <rire> Il
0: faisait ça. des affaires docteur, il jouait au baseball, il faisait du tir sportif. Ouais.
1: <rire> mais oh, Vraiment, la, la bio, c'est une, une lecture, je trouve, que je recommande si, avant d'aller à New Orleans, quand on va pouvoir voyager dans je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs, il y a une liaison directe maintenant qui ah, ont oui. fait juste avant la COVID, Montréal, New Orleans, dont je n'ai jamais pu profiter. Mais, euh...
0: Elle n'existe plus. <rire>
2: Elle
1: va peut-être -être Espérons-le. À
2: découvrir. Euh, ça va être à toi, on va en passer à toi. Mais avant, c'est rare oui. que ça arrive, mais moi, j'ai un arrivage. Yeah. Euh, pas que j'achète pas de vinyle, mais c'est souvent <rire> pas intéressant ce que j'achète parce que je me rends <rire> bon, de Bon, bon, fait que, Mais là, je suis très content de ce que j'ai. Euh, ça m'a pris du temps, ce que j'ai déniché. C'est euh, ah celui-ci, oui. pour sur service, mais c'est le dixième anniversaire. C'est un triple euh, gatefold avec des super belles quatre, images. 4 LP. 3. 3. Oui, ça dit 4 LP, mais c'est 3 LP. Je sais pas pourquoi ça dit 4 sur Discord. Dis. Mmh. 3 LP. J'ai toujours pensé que c'était 4 disques. Plus, euh, magnifique petit euh, livret qui vient à l'intérieur. Dans le quatrième slot, qui devrait dire avoir le LP, c'est mmh. ce livret photo-là, ici, qui vient. fait que c'est vraiment un beau, euh, un super beau packaging. Puis, ce qui est le fun, en fait, euh, c'est que, tu sais, euh, pour Service, ils ont sorti juste un album. Puis, ils ont sorti plein d'autres tunes qui n'ont pas été vraiment sur euh, ben, des albums à eux, mais sur des compés, des choses comme ça. Ça fait que dans, cette, euh, dans ce box-là, ici, ils ont fait comme deux albums, dans le fond. Fait ils ont leur album euh, plus connu, puis ils ont un autre album avec toutes les chansons qu'ils ont faites. Donc, ça crée un deuxième album. Et a un troisième LP qui est euh, un troisième disque qui est tout des remix, dans le fond, euh, dessus, que je ne tripe pas temps sur les remix, habituellement. J'ai Je n'ai pas encore écouté, ceci dit. Là. Euh, mais euh, c'est peut-être très bon. Mais. mais sont corrects, ils sont plus. Mais ils sont Mais bref, je suis bien content. Ça m'a pris des mois avant de le recevoir. Euh, merci à Julien euh, Lenoise qui. Euh, puis avait fait la commande un moment donné, puis c'est fini par arriver. Là. Fait que, je suis très content, puis ça sonne vraiment bien. Donc, si euh, le son, chez Ben, toi, t'as la, la version... Euh, pas de ouais, mm. Moi,
0: je vais surenchérer, pour le monde qui connaisse pas Postal Service, c'est le chanteur de Cap for Cutie. Ouais. Mais Mais okay. C'est la voix, comme, je sais pas, le classique, altern, emo que tu peux avoir. Tu la voix de, de Ben Gibbard c'est... Je sais pas, moi, je l'entends, je trouve ça réconfortant, ouais. puis en même temps que ça le... Ça a quand même un, un petit kick, sa voix, tu sais, que c'est pas juste mélancolique, puis j'aime beaucoup ça. Puis bon, tu sais, j'ai de box de Defcar, je suis un fan à fond, là. Mais c'est un disque en particulier, tu sais, c'est fait avec un gars qui fait de l'électro. Puis euh, ça, a, euh, ça a une vibe qu'il n'y a, qu a pas dans d'autres groupes que je connais, donc. Euh, c'est intéressant d'avoir vraiment tout ce qu'ils ont fait. Là, ce qui parlait de 10 supplémentaires, si je me trompe pas, c'est un EP qui est sorti pour la Doom Such Great Heights », quelque chose comme ça. Puis il y avait ces tounes supplémentaires aussi, donc il y, un, il y a un 12 pouces qui avait sorti sur Sub Pop après ça. Mais euh, sauter là-dessus, c'est bizarre, parce que les FCAB sont pas sur, sur Sub Pop, mais peut-être que justement, le, le, le bot a zéro intéressé à ça, puis Sub Pop a sauté là-dessus. mais Posto Service, ça a, une, ça a une belle groove. Euh, Relax. Moi, je trouve un que c'est petit... de la musique d'hiver
2: quand il neige. Là. Un mais, petit électro euh, est content. Tu sais, un électro, ouais. euh, c'est de quoi que t'embarques, C'est super, euh, super pop, là, mais c'est euh, bon. C'est euh, pour euh, écouter si vous connaissez pas ça. Ouais. Puis là, ce qu'on entend, c'est moi, moi en qui choisis ce qu'on peut mettre ouais. lui en plus. Là. Fait qu'on met euh, Clark Gable, là, que j'aime bien gros, euh, qui est la première tune du Side B, je pense. Um, voilà, donc euh, c'était mon avrage de la semaine. Thierry, yes. à toi, parle-nous de gear un peu. Je sais que tu vas nous parler d'aiguilles, je pense. Je voulais, ouais,
3: Je voulais revenir un petit peu sur les aiguilles. Bon, on en a déjà parlé, mais euh, c'est une bonne occasion comme ça. de, de, de C'est parce que c'est un upgrade intéressant. Euh, J'ai eu plusieurs cas récents comme ça. En fait... Avant de dire ça, il faut que je dise une chose, malheureusement, et Pierre, tu me diras si c'est le cas pour toi aussi, mais euh, ça devient très difficile avec les fournisseurs en ce moment d'avoir le stock qu'on a besoin en termes d'aiguilles, surtout nous autres, là, euh, dans, dans l'entrée de gamme. ce qu'on a de Nagaoka, habituellement, d'orthophon, euh, d'Audiotechnica? Euh, euh, c'est difficile, ça rentre au compte good. On ouais, est pas soit c'est
4: ce soit les reps qui ne rappellent pas ou ouais, qui ne répondent ouais. pas à leur message,
3: ou il y a ah, juste oui, pas ça, de... Puis ça, c'est un autre problème parce que, ben, c'est ça, je pense qu'ils se cachent hein, parce qu'ils n'ont plus de stock et ils ne veulent, ils, ils veulent pas manger de trop de marbre, ça fait qu'ils répondent plus. Non, non, mais c'est dramatique parce que les gens, s'il y a un truc, ils ont écouté beaucoup de musique pendant le confinement, au magasin, nous, ça nous a bien fait, mais là, on est en train d'en subir les contre-coups. C'est quasiment... le, le nombre de monde qui ont déterré leur table
4: tournante voilà. durant, durant la dernière année et qui ont
3: Exactement. besoin de changer une aiguille. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. Ouais. Beaucoup, et... beaucoup de gens qui ont, qui ont fait ça. Absolument, et, et là, ben, c'est ça, on en paye. Les... Aussi, évidemment, les shops euh, marchent au ralenti, donc euh, ils ne fournissent pas. Euh, on a eu le même problème avec plein En fait, les trois quarts de nos fournisseurs en ce moment, c'est un problème. Euh, tout ça pour dire que euh, avec les marques que j'ai nommées, en particulier d'ailleurs, avec Nagaoka, avec euh, Audio Technica, avec euh, Orthophon, ils ont toutes des gammes. Ils ont tous des gammes euh, de cartouches où on peut euh, upgrader l'aiguille. Les, les c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de changer, donc de refaire une installation de cartouche. Tu peux juste mettre une aiguille de meilleure qualité euh, dessus. Euh, je pense que j'avais déjà parlé brièvement de différentes des différentes tailles d'aiguilles, de, de la conique de base à l'elliptique, la... et après ça, il y a des euh, Shibata, il y a des Micro Lines, puis il y a toutes sortes de noms exotiques, puis il y a des trucs, qui y a des noms qui sont propriétaires. Euh, toujours est-il que, sans entrer trop dans les détails, ça vaut la peine. C'est souvent un gros upgrade qui n'est pas donné parce qu'une coupe exotique sur une aiguille, c'est cher, mais c'est assez extraordinaire ce que ça peut faire comme différence. D'ailleurs, je pense que Ben, tu peux le dire, tu avais eu une orthophon avec euh, la série euh, OM, je pense, euh, avec la 5 de base, 5E de base et puis une 20E en comparaison, c'est la jour et la nuit là, euh, pour ce qui est de la caméra. En
0: fait, moi, non, moi en fait, euh, j'ai acheté euh, chez Pierre, j'ai été acheter une 5E parce que tu as ouais. acheté une cartouche avec une mmh. super OM-20, ça coûte comme un bras. Ah, oui, il n'y en non, a plus, il y a juste OM20. Oui, oui. Donc là, j'ai été acheter une petite 5 pas chère. Oui, L'aiguille, oui. ben, elle traîne encore ici. Je ne m'en suis jamais oui, servi. Là. Oui, mais c'était pour oui. avoir la cartouche parce que j'avais juste un type qui était neuf de Super oui. OM20. ben voilà, c'est ben, c'est clogué, ça. mais là, OM20, ça, Super <rire> OM20,
3: ça sonne bien mieux qu'une petite 5e. Là, ah, absolument. absolument, absolument. Ouais. Mais, et c'est à peu près, c'est pratiquement le même body. Euh, comme la série 2M, c'est le même body. Euh, pratiquement, il y a des, quelques différences. Là. Mais dans la série red et bleu, c'est le même body. Tu peux upgrader T as, t as ton aiguille. Ah, et, 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 bron et bronze aussi, exact. Dans okay. euh, la série Nagaoka, tu, tu peux y aller avec MP110, upgrader à la 150, la 200, même la 300. Euh, c'est toujours, c'est tout compatible et c'est des améliorations vraiment considérables et pour ceux qui sont moins familiers avec ça, sérieusement, la taille de l'aiguille, et puis il n'y a pas seulement la taille de l'aiguille, il y a aussi ce qu'on appelle les banded versus les nude shanks, c'est-à-dire que euh, les aiguilles plus bas de gamme, c'est souvent un assemblage, c'est un shaft euh, d'une métallurgie quelconque, on va dire, de l'acier, et puis le, seulement le tout, le tout, Petit bout de rien du tout qui est collé dessus, banded. Donc, euh, ça, c'est pour les entrées de gamme. Après ça, tu as des new shanks qui sont euh, des sections carrées pour les tailles les plus exotiques qui sont taillées à même la masse euh, du diamant. Alors, c'est extrêmement plus rigide. C'est souvent monté sur des cantilevers. Ça, le cantilever, c'est la petite tige qui tient la pointe elle-même, qui transmet, si tu veux, les vibrations au moteur de la cartouche, euh, les matériaux de ça sont aussi souvent de meilleure qualité, euh, des trucs en bois, en fibre de carbone, tu as des trucs assez exotiques qui augmentent la rigidité. Alors donc plus c'est rigide plus c'est rapide, plus vous avez une réponse rapide au niveau des transitoires, ce qu'on appelle les transients, en fait, c'est-à-dire ce les impacts, tout ce qui est rapide. Euh, ça fait une différence considérable, autant au niveau du détail, de la dynamique. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez des cartouches qui sont compatibles avec plusieurs modèles d'aiguilles, d'upgrader. Au lieu de simplement prendre la même à chaque fois, vous allez euh, redécouvrir littéralement euh, votre collection avec, avec ça.
2: Mais euh, je me je suis allé te voir récemment au magasin pour, oui. pour, pour de quoi, là, par rapport à... On emplit, mais tu me montré une table que étais en train de travailler dessus, puis tu disais, oui. euh, tu m'as fait écouter les subtilités de la table, tu dis, s'entends-tu le son, là la la? puis tu me dis sur une table comme ça, ça vaut pas la peine d'aller dans une grosse aiguille, tu sais, prendre une aiguille, oui. d'abord oui. oui. tout ça. Euh,
3: oui c'est ça, c'est quoi Effectivement, oui, c'est assez limite.
2: La table que j'avais, c'est une enquête, tu le sais. J'ai mis une orthophone RED
3: dessus. Oui. Je me disais, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là, finalement. C'est correct une orthophone Red. Oui, je sais que ce n'est pas la haut de gamme, là, mais. Non, mais ce n'est pas du bas de gamme non plus. Il y a beaucoup. Souvent, ça, tu vas avoir ça des fois dans des deals du monde qui font beaucoup de tables usagées et qui achètent des lots, des boîtes de cartouches génériques cheap. Euh, d'une marque que je, que je me souviens même pas du nom, que ça vaut pas la peine. C'est euh, vraiment du très bas de gamme. C'est des cellules qui se vendent à la pièce, au détail, à peine 20 Donc, euh, ça, il faut se méfier. Évidemment, il n'y a pas question d'aller changer des aiguilles là-dessus. Euh, mais au-delà au de ça, euh, oui, il faut toujours y aller avec un équilibre raisonnable. Tu ne vas pas mettre une aiguille à 1000$, parce qu'il y en a, et il y en a même plus cher que ça, sur une table d'entrée de gamme, euh, une japonaise qui se vendait, je ne sais pas moi, 150$ à l'époque, puis qui a 40 ans d'âge dans le corps. <rire> Tu n'iras peut-être pas jusque-là, mais toute proportion gardée, faire un upgrade de façon raisonnable, c'est une bonne solution plutôt que d'aller vers le gros changement tout de suite. Évidemment, euh, c'est ça. Tu fais bien de poser la question parce que oui, effectivement, il faut quand même garder le sens des proportions là-dedans, là dedans là.
2: C'est toi qui parles quand on parle d'aiguilles, de gear, de Ben avec son ampli, tout ça. Es tu un gars qui, qui, qui prend... Euh... Je veux savoir si l'image est figée, de Paul? Moi aussi, je veux le savoir.
1: <rire> <rire> j'avais euh, j'étais allé m'équiper euh, en deux étapes. La première, oui. j'étais allé au coup de foudre audio à l'époque où c'était encore sur Blurry. Oui. Euh, j'avais vraiment mis quand même euh, le paquet pour moi à l'époque pour acheter un ampli Cambridge avec oui. euh, le lecteur CD qui venait avec puis deux haut-parleurs euh, focales. Ouais. Puis, euh, deux ou trois années après, j'ai acheté une table tournante chez euh, Audio d'occasion uh -huh. qui m'avait été euh, conseillé. Mais pas je pas été dans le détail. La, laquelle? laquelle? Euh, écoute, je ne me souviens plus le, le nom du modèle exactement. Tu vois, je ne suis pas... Euh...
3: La, la marque, te souviens-tu de la marque? Ben, je... C'est pas grave, OK. Non, mais ça m'énerve
1: ça, ça parce que j'ai gros problème de mémoire de façon générale. J'oublie tous ces temps-ci. Ah, mais, mon euh... Dieu! Join the mais, club! Ouais, mais euh, non, c'est con. mais euh, puis J'avais juste pris l'aiguille qui… Euh, tu sais, c'est une table tu qui avait avec. remonté. C'est un vieux modèle anglais, ouais. je pense, des ouais. années 70, ouais. euh, avec ouais. la base en bois qui est très lourde. Ouais. Euh, puis euh, ce, il, il, il avait remonté là-bas avec une aiguille. J'avais pas demandé. Oui, oui. ben,
3: c'est le genre d'endroit où il ne te mettrait pas de la. De, de, de non, la ça. Sur une table tournante, de toute façon, c'est une boutique. Je l'ai sur...
1: vu, ça sonnait, ça sonnait bien. Mais, moi, mais mon drame, c'est qu'à chaque fois que je suis bien équipé pour écouter de la musique, mais soit mmh. que j'étais dans un appartement où mes voisins hurlaient mmh. au moindre son. Mmh. Soit que j'étais sur Saint-Denis j'entendais le bruit des chars qui gâchaient <rire> tous les disques à part les disques de Rock euh, j'ai ah, un ouais. enfant. Fait que c'est comme, mon problème, c'est ouais. pas de choisir la bonne aiguille, c'est de t'être les la gens bonne autour place. de moi et trouver <rire> un endroit où je peux faire du bruit. <rire> J'aimerais ça pouvoir me soucier des problèmes
3: techniques. Je comprends. Mais non, mais c'est niaiseux, mais en même temps, c'est tellement vrai. Quand tu vis un appartement, les limites, puis surtout si tu as des jeunes enfants les, ou, ou ouais. une famille ou peu importe, c'est des contraintes avec lesquelles il faut faire. Puis euh, oui, un milieu bruyant, c'est pas la même chose qu'une qu qu salle où tu peux t'enfermer avec ta musique. Euh... Thierry,
0: il y a zéro de ces
3: contraintes-là. Il fait un j'ai zéro de Moi, j'ai zéro
0: empathique, tu sais, zéro oui. jusqu'à deux heures du matin quand hey, il
3: J'ai le bordé de pour ça, là, sérieux isolé acoustiquement puis toute wow. la quitte. C'est sûr. Mais bon, en même temps, je travaille là-dedans. Euh, on, on a eu la chance de s'acheter une maison où j'ai pu faire cette pièce-là dans le sous-sol. Euh, c'est bien. C'est tout le malheur que je souhaite à tout le monde. N'importe quel tripeu de musique qui veut pouvoir se concentrer, mais c'est vrai que c'est un luxe avoir une pièce dédiée à la musique c'est un luxe mmh. euh, ça, vraiment, euh, puis, je veux dire moi de mon côté euh, c'est
2: j'ai un petit bungalow oui je suis tout ça je ouais. dit, la part, reste que j'ai des enfants qui dorment à partir de 8h30 je mettrais pas un vinyle dans le tapis dans le salon mais moi tout mon kit était dans le salon puis mmh. il le fait moi, je pensais que c'était pour moi. Quand je l'ai monté en haut, c'était comme ouais. hyper euh, centré, centré sur moi-même, moi, ce move-là, mais finalement, mes <rire> enfants aiment ça, mes enfants demandent de mettre des vinyles. Euh, ils dansent, euh, hein? le... ah, Qu'est-ce que ça dit, Ben? Ils dansent aussi, hein. Oui. <rire> c'est ouais, bon puis puis ça prend encore. Récemment, ils l'ont ressorti ouais. Qualité Motel. Ah oui, qualité motel. Non, mais ça, ça c'est merveilleux,
3: ça. Ça, ça. Transmission comme ça, c'est merveilleux. Oui,
2: ouais, exact. Fait que je ne m'isole ouais. pas pour l'écouter. Je fais ça ouais. euh, devant tout le monde. C'est juste que ça me crée. J'ai des plages horaires que je peux utiliser et ne pas utiliser avec le travail à domicile, euh, le mmh.
3: télétravail,
2: mettons. Euh, euh, ouais. J'y pense. J'ai okay. hâte
0: de voir ce qu'ils vont danser sur de la quand ça va arriver, mais bon. Hein.
3: Moi, quand ma belle-fille et mon beau-fils viennent ici, euh, je les assois dans, dans le ciel et je les cœurs bien raides. <rire> tu mets ta musique. Je <rire> OK, c'est beau, Thierry, c'est bon, c'est correct, là. Non, je pense
2: pas que la joue ils vont apprécier parce que je me souviens plus ce que j'ai mis l'autre fois mais c'était genre Foo Fighters puis mon gars il a dit là, mais pas ta musique que le gars il crie <rire> <rire> on va attendre la balle au Joe, je pense parce que...
0: <rire> ouais, on va attendre un peu <rire>
2: Euh, as right, tu fini, Thierry, avec tes Ah,
3: bien, juste dernière chose, parce que je n'ai ah, okay. pas, pas, pas d'arrivage euh, euh, mm -hmm. très intéressant. Mais ça, parce que c'est une curiosité, cette série-là, euh, chez Philips, qui est parue en France euh, à la fin des années 60, qui s'appelle mm -hmm. la série « Prospective 21e siècle », qui étaient donc des musiques de, 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 des de musique euh, con, très, concrète ou contemporaine euh, de l'époque. Euh, ici, euh, musique électronique norvégienne, juste le titre, je fait comme c'est bon, c'est pour moi. Il y a des trucs très intéressants, entre autres euh, de Nordheim que j'ai préféré. Mais, euh, et puis le procédé des pochettes aussi, c'était toutes ces pochettes-là étaient des motifs différents avec le procédé qu'on appelle euh, Héliophore, je pense, si je ne trompe pas de nom. Euh, qui et qui cause procédé.
4: toujours un problème au disque parce qu'il y a toujours une face qui a comme une espèce de burn dessus qui est, qui est causé est... par un transfert chimique.
3: J'y venais justement et, et effectivement, il y a toujours une face, la face B de ce disque-là est à peu près inécoutable parce qu'il y a, euh, ben, je sais pas, ça ressemble à une iridescence. là. Je sais exact, c'est si ça,
4: c'est le transfert chimique, ouais. c'est le produit chimique à l'intérieur du vinyle qui se fait affecter par le, le côté, euh, le côté
3: du, de, de, de la pochette extérieure. Ouais, ouais. ah, c'est la pochette qui fait ça. Hein. ça c'est ouais, la pochette qui fait ça. Eh bien, dis donc, parce que je voyais les l'iridescence à partir du centre et je me disais... Ça, ça s'appelle que... du, du sweat. Ouais,
4: c'est la, okay. la sueur,
3: c'est okay. comme... c'est bon. connu, là. Les, les pochettes anglaises... C'est dommage, dommage parce que tu as l'impression d'écouter un vieux son dito en exact. Chirac. Au les, les, pochettes, les pochettes
4: anglaises qui sont laminées en avant, mais qui ne sont pas laminées en arrière, donc tout le rock progressif des années 60, fin comme 60, ça. début 70, sont... Ouais on fait ça aussi. On, ouais. Il y a une des deux faces qui est comme des nuages dans des ouais. endroits et c'est au, audible.
3: C'est ah, très, très... très, très clairement audible. Absolument. Ouais. C'est dommage, c'est à déplorer, mais bon, surtout qu'à Philips, habituellement fait des très beaux pressages, si ce n'est des très belles prises de son. Mmh. Mais cela dit, c'est un bel objet. Je suis bien content de l'avoir quand même. Voilà. J'aime qu'il garde
2: le mystère un peu de ce que c'est. Oui. Hein?
3: Musique électronique norvégienne. Euh, je pourrais te mettre, si tu veux, euh, y aller avec Arne euh, euh, Nordheim. La pièce... Ah oui, c'est ça. Épi... Tu peux me pièce...
2: mettons?
3: Épi... <rire> bon. Okay, Arne...
0: Arne... Arne... Il y avait un petit message tantôt. Arne, Arne... Un petit message. Et...
3: Et la pièce s'appelle Epitaphio. Avec le F. Oui. Puis tafio.
0: Non. Là, Kevin, quand tu dis que tes arrivages, on ne veut pas en entendre parler, lui, il sort de la musique <rire> norvégienne qui est scrappée sur la face B. Donc là, je pense
2: que ne soit pas gêné, On mais tu je suis rendu... Anything goes. J'achète du Harley Peace, Clumsy. Tu sais, je suis rendu là. là euh, ah, euh, tu dirait que tu peux y... passer, ouais. Tu sais, ouais, c'est ouais. ça. J'achète la, la, la base, Tu sais, faut que je me... Hey, c'est pas la base, Clumsy. Ça, puis les Big Shiny Tunes, C'est important. J'ai commandé, je te l'avais montré, mais j'ai commandé un disque CD sur Discogs, puis c'était Big Shiny Toons, parce que je le voulais pour le mettre dans mon char. <rire> <rire> quel, quel volume? Le 2, même. Il y en a, a, a juste, il y a juste le 2. Il, il y en a 11, je pense, quelque chose comme ça. Là. Ça ne finit plus, mais le 2. Ah, c'est beaucoup. Bon. Ouais. C'est la ben, seule raison d'écouter une tune de I Mother Hurt. Ouais, voilà. J'ai fait ce move-là. Je voulais tester l'achat sur Discord, j'ai commencé avec un CD à 7$. Piastres, puis après ça, je me suis lancé. Bon. Euh, Était-tu okay. une scène plus la poste,
4: euh, le CD de d'Exchange? Hey,
2: non, non il, était, non, il était comme 4$, piastres, je pense. Ah, 4$, je wow, pense. Wow. Le shipping, c'est en Ontario, fait que ça n'a pas si coûté 6$. Parce que Pierre, il euh, y en a 5 à vendre. Nous, on, on les bien. met au recyclage tout de suite,
4: c'est <rire> <des rire> Ouais, mais c'est un <rire> Near
2: Mint, là. <rire> Euh, moi, hein, moi, Honnêtement, je l'ai cherché dans des, euh, dans des shops, dans des places à céder, puis je ne l'ai jamais non, trouvé. Il ça. Non, c'est ça. Mais il y a un petit que, euh... ouais. mm. hey, quelque chose. Euh... Mais les ah, bacs à récellage, tu as suis checké en
0: arrière des ah. manières Je peux
2: pas aller fouiller <rire> là encore. Euh, all right, Paul, à ton tour, vinyle qu'est-ce que tu as à côté de toi T'en as-tu encore ou c'est fini euh, <rire> Moi, j'en <rire>
1: en, en ai encore. Ah, <rire> mais ça, quand, quand je parlais d'un bel objet, là, <rire> euh, ça, je ne sais pas s'il y en a qui le replacent. C'est Land of c'est Sam Chalabi, euh, un de ses projets. Euh, bah, il y, y a deux projets quand il n'est pas sur son propre nom, Sam Chalabi, là, le musicien euh, montréalais. Euh, soit que c'est Chalabi Effect, il euh, a fait deux ou trois disques qui sont un petit peu plus euh, très, très smooth, des longues pièces. Des euh, fois, il utilise beaucoup du hood ou des, instruments, des instrumentations... Euh, euh, Moyen-Oriental aussi, mais ça, c'est vraiment un gros trip psychédélique, comme les couleurs le montrent. Puis, euh, ben oui. Je ne savais pas, je connaissais pas le disque, puis je l'ai acheté juste parce que je, je le trouvais beau, puis il m'intriguait. C'est vraiment fascinant. Quand tu lis à l'intérieur l'histoire, il est inspiré par euh, un livre de Thomas Pynchon, qui est un livre que écoute, j'ai abandonné. Là, je pense que c'est un 1200 pages d'écriture de science-fiction euh, délirante, paranoïaque. Mais euh, bon, on s'en fout, que se ce soit inspiré de ça ou non, ça s'entend pas vraiment. Euh, mais il euh, y a... Euh, écoute, c'est c'est tellement cliché de dire que c'est un trip ou c'est un voyage, ce disque-là, -là, puis je me sens mal, mais c est, c est, c est, le, le disque est tellement fort et tellement original que me manque de vocabulaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être critique de musique, parce que j'étais constamment frustré de ne pas être capable de décrire intégralement euh, ce que j'entendais. Euh, c'est pas facile. Non, c'est ça. Puis en plus, quand, quand tu donnes une note comme euh, c'était une ouais. crème glacée chez Walmart, puis tu te demandes si c'est là 3 ou 3 piches notes et demie sur 5, 5 c'est ridicule. Mais <rire> bref, c'est exceptionnel ah, wow. ce disque-là. Bizarrement, il y a, y a deux, euh, deux vinyls mais il y a trois faces. La quatrième, il n'y a rien qui passe dessus. Ah oui. Euh, c'est pas grave. Je euh, serais curieux de voir qu'est-ce qu qu'il y aurait parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Là. Tu sais, c'est ce genre de disque que tu commences en buvant ton café le matin, puis c'est très smooth puis trois minutes après, tu vas baisser le son parce que, oh boy, que ça a dérapé vite. Il <rire> est dérapé pour les bonnes raisons.
2: Mais Sam Chalabi, Ben, tu me nice. diras si j'ai tort, mais Jérémy, de Oblique, qui disait l'end de 9 couches, il me semble que ça me dit quelque chose. qui Oui, il en a parlé ça. aussi, puis lui-même
0: lui lui est un joueur de Hood, euh, Jérémy. Hey, tu oui. me permets-tu de prendre une balle au bon, euh, de être là avec Jérémy? Ben vas-y. et hey, n'oubliez pas, euh, ce juste euh, question que vous commandiez des 10-17 pendant que vous nous écoutez, là, euh. Mm -hmm. Misk, nouvel album, dont il joue du haut dessus, va sortir bientôt. Donc, si vous n'avez pas précommandé ça, partagez l'ambulance sur Bon Centre, c'est temps de faire ça parce que ça coûte 15 pièces un prix de fou. Donc, euh, <rire> ça, ça vaut la peine. Puis, pendant que je vous ai, euh, Laurent San, les pre-orders aussi pour euh, oui. Division sont sortis. Puis, il y a le 10 pouces de accident. Donc ça, ça vaut vraiment la peine parce qu'il va juste être pour les pre-orders. Donc si vous voulez le 10 pouces, puis ça aussi c'est assez ridicule, c'est l'ELP plus le 10 pouces pour 25$. Donc les autres aussi, yes. ils font des prix qui ont du sens. Euh, à part de ça, ce, qu ce que j'ai vais vous Louis-Jean euh, qui sort aussi euh, Le ciel est au plancher. Ouais. Ça, il mm. faut que vous mettiez la main là-dessus. Euh, puis euh, ça contient aussi notre prochain invité, euh, M. François euh, Lafontaine, qui va être avec nous autres. Donc euh, qui qui fait encore un job, euh, je sais pas, c'est incroyable quand ces deux-là sont ensemble. pour moi, c'est dans les meilleurs du Québec au complet. Là. Puis euh, Claude Pelganc qui ressort l'alchimie des monstres parce que la version originale, il faut se le dire, sonnait pas fort. Donc si mmh. vous tripez ce disque-là, ça vaut la peine. Puis ceux qui sont groupés comme moi, peut-être que vous allez vouloir vous acheter l'édition spéciale en couleur de l'Étoile de Racé. Mm -hmm. ça ne sera pas mon cas, mais euh, la chimie des manches, je vais recommander parce que euh, si ça peut sonner mieux que ce que ça sonnait, le disque original qui est sorti, je trouve que c'est un beau disque qui a été euh, semi-scrapé par un pressing euh, plus que euh, poche.
3: c'est quand même bien ouais. fait connaître avec.
0: Merci oui, oui, non, non, mais le, le reste, c'est juste parce que je voulais plugger ces petites... Euh... J'aurais pointé ça à balle, t'as-tu fini? Oui, ouais, je okay, t'en même pas terminé.
2: J'en puis juste pour terminer sur ce que je voulais dire, c'est que, ouais c'est ça, tu, euh, Paul, tu disais, dans le fond, c'était un peu obscur, ce que tu nous présentais, mais tiens c'est drôle qu'on en ait parlé il y a comme un épisode, deux ouais. épisodes de, 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 de ce gars-là,
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, oui, c'est ça, c'est pas... Euh, c'est ça. Ça dépend toujours, c'est obscur pour quelqu'un qui, qui écoute juste Espace Musique, là, mm. mais euh, <rire> euh, c'est pas une critique d'Espace de Musique, mais bon. Mais je pense que les triple musiques connaissent tout ça là, quand même, ou de nom à tout le moins. Ouais, ouais, Parce que ouais. tu y a, y a tu regardes qui jouent sur uh, Land of Cash. il y a plein de musiciens que tu retrouves sur d'autres albums. Par exemple, je peux le retrouver. Il me semble que de mémoire, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que de mémoire, par exemple, il y a Sophie Trudeau qu'on entend jouer avec Godspeed. C'est toute ce, cette gang-là de musiciens. C'est le genre de personnes qui jouent à peu près trois shows par mois à la Sala-Rossa dans différents groupes. Mm -hmm. <rire> C'est un peu toute cette, cette constellation de gens.
2: Cool. Euh, on va aller à Pierre, puis après ça, on va finir avec toi, Paul. On va revenir pour finir avec toi. Mais Pierre, euh, avais-tu des nouvelles pour nous aujourd'hui? <rire> oh, je ne sais pas, je, je pense pas, pas vraiment.
0: Non, je rien Ouais, on ouais, ouais, On a deux,
4: euh, oui, RTA, on a, eu, on a signé deux albums en réédition aujourd'hui euh, qui vont sortir dans les, je dirais, les 6-7 prochains mois parce que maintenant, c'est rendu 4 à 6 mois, après ça, un vinyle à cause qu'il y a trop de demandes. Tout le monde et sa, et sa mère sort un album.
3: <rire>
4: euh, et même la, la grand-maman aussi n'en <rire> fait maintenant donc euh, c'est encore plus long dans les plans de pressage mm. euh, donc on sort une réédition de euh, Jarvis Street Review qui est un album de 1971 euh, qui est dans les 3, 4, 5, 6, 700$ qui n'est pas abordable donc euh, maintenant nous autres on va le vendre de 17$ comme on vend yeah, sur les autres, les autres disques puis euh, Souls of Inspiration qui est un autre album qui n'a jamais été réédité euh, qui date du début des années 70, c'est un autre album de Psych Prog euh, canadien. Et puis, euh, un, album, un autre album qui se vend dans les 3, 4, 5, 600. Donc, euh, ça va être les deux grosses sorties qui vont, qui vont sûrement sortir juste avant Noël, euh, à des prix euh, Très abordables comme d'habitude.
2: Est-ce que tu réussis à dormir des fois, Pierre? Parce que il me semble que tu dois être comme toujours en train d'écouter de la musique non-stop. Oui,
4: ouais, c'est ça. C'est Garde, <rire> so soit que je travaille au mag, puis quand j'arrive ici, tu j'ai mon. mon euh, en arrière de, ton, de vos faces en ce moment, euh, pendant que je vous parlais, je en train de, de travailler sur, euh, <rire> sur un, un, un album en même temps, faire un petit peu de mastering de l'oreille ici. <rire> ouais. euh, c'est oh, ça. Malheureusement, c'est pour ça que, pour ça, que ça, bouge, ça bouge un peu dans mes lunettes. Tu vois un peu des affaires. Là. Quand ça fait ça comme ça, c'est parce qu'il y, y a quoi qui est en train Une game de un peu, de quoi qui se passe. C'est ça. Bon, Mais je suis en train de faire de quoi pour le label. Fait que...
0: Puis tu as un repress aussi là, qui s'en vient. Un
4: repress de quoi? Ah. Des boisins. Ah ben oui, ça. ça c'est ça. Il est out of print depuis euh, oui. deux ans maintenant. Fait ça, c'est le deuxième disque qu'on a fait chez RT. Le numéro de catalogue, c'est RTA 02. Puis euh, là, on est rendu à RTA 114 avec les Shirley. Euh, il était temps que je le ressorte parce que ça faisait comme une couple d'années qu'on n'avait l'avait plus. Fait euh, ben, c'est ça. ça, ça va ressortir bientôt. On peut faire le, le travail de la pochette pour qu'il soit un peu plus parfait parce qu'il il y avait un petit peu de défauts à des endroits. Fait que là, on a fait un gros clean-up. Puis euh,
2: c'est ça. Cool. Thank you, Mr. Nice. Pour ces nouvelles. Toujours agréable de savoir qu'il y a de quoi qui se passe. Yes. Même si on n'a pas vraiment de doute, parce qu'on sait toujours qu'il y a de quoi qui se passe chez vous. <rire>
3: c'est toujours de quoi.
2: Il y a toujours de quoi. C'est fou, Red. Euh, OK, Paul, vas-y avec... Euh, écoute, je ne sais pas si combien il t'en reste, mais présente-nous-en. Oh. On finit avec ça. Ben, il m'en
1: reste euh, un. Comme j'ai dit, j'ai pris ça. J ai, j ai... au hasard. Là, ça, euh, dans ça, c'est peut-être une euh, petite Découvert de musiciens qui sont connus, mais dans une formation moins connue. Euh, Almighty Defenders, c'est euh, King Can qui joue avec les Black Lips euh, dans le temps où King Can habitait à Montréal. puis Les Black Lips venaient souvent aussi faire des shows. Ils ont, euh, ils ont collaboré puis ils ont fait un disque ensemble. Euh, c'est sûr que ça sonne très garage. fait que est euh <rire> euh, est, On n'est pas dans le hi-fi. Euh, mais quand même, là, tu peux aller chercher la, la rondeur sur le vinyle là, qui restitue un petit peu la, la, la puissance de, du son quand tu l'entends en concert. Euh, moi, c'est parce que c'est des, des gens que j'ai tellement vu souvent en show. J'ai tellement souvent écouté leurs disques que quand j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas d'eux, parce que je l'ai découvert un peu en retard, je suis sauté là-dessus. Euh, puis c'est des chansons qu'ils jouent jamais non plus ou très rarement, sinon en show. Euh, fait que c'est une petite trouvaille pour euh, les fans qui, euh, de ces deux formations là qui cherchent de quoi de, de neuf euh, à entendre, parce que même bon. si King Can continue de faire des, King Can il continue à, à avoir plein de collaborations, puis tu peut-être se réinventer ses formes mais tu sais d'essayer différentes affaires, comme il a sorti un disque récemment. Qui est un homme, qui est, ouais. <rire> le poignet le poignet faibli, longue journée, euh, <rire> puis, euh, qui a ouais, sorti un disque récemment, qui. Euh... Qui est un peu son hommage à, à Sunra. Puis Sunra, c'est quelqu'un. Euh, D'ailleurs, j'aurais pu apporter de ses vinyles. Là. Lui, j'ai tout ce que j'ai de Sunra ou presque, c'est en vinyle, j'en ai 8 ou 10. Euh, puis évidemment, c'est juste une parenthèse de toute sa collection. Mais euh, c'est ça. Alors que les Black Lips ça devient peut-être un. ça s'essouffle un peu. Là. Mais bref, Almighty uh, Defenders. Il euh, y, y a du fun à avoir. On se casse pas la tête. C'est juste du bon euh, du bon regarage. de yes. yes.
2: yes, yes, yes. le, le show, euh, tout le long de l'épisode, de parler euh, de show. Est-ce que c'est de quoi que. Tu réussissais à faire malgré, euh, malgré ton, ton horaire chargé avant la pandémie, euh, d'aller voir les shows, t'allais-tu voir euh...
1: Oui, je réussissais. Oui, bon, ouais, je réussissais quand même. Je faisais un... Avant la pandémie, je faisais un petit peu moins de radio. Puis euh, j'avais euh, mon, mon enfant il est né en 2019. Fait que avant quand même, je réussissais à avoir pas mal de shows. Ouais. Puis euh, ce qui est le fun quand t'es pas. Euh, depuis que je suis plus critique de musique, c'est que je vais juste voir les choses qui m'intéressent. Ouais. Puis, euh, je suis pas comme un épais avec mon calepin de notes en train d'essayer de chercher mon <rire> puis mon titre au lieu de me faire du fun. Là. Ouais. Euh, fait que, je ne vis pas les shows pour pouvoir en faire un compte-rendu puis en parler. Là. Je fais juste en faire l'expérience de façon très subjective puis c'est beaucoup plus fun comme ça. Mais oui, j'allais voir, voir beaucoup de shows. Ouais. Mais euh, puis aussi, j'essayais plus d'y aller dans la quantité puis les découvertes là. Ouais. Je voudrais un peu, pas par snobisme, les shows sentent belles, mais juste parce que je trouve lourd et cher, puis j'aime ça aller en voir plus de petits que, que les gros pour le budget. Là.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Les derniers shows que j'ai vus avant la pandémie, c'était on était allé à Toronto avec ma blonde, tu allais allé voir Cillian Color au euh, Scotiabank Bank Arena. Puis le, euh, le son était dégueulasse. Tout le monde parlait. Puis euh, c'est un mm -hmm. show qui nous a coûté cher, overall, parce qu'on a couché là en plus. Pis tout. En tout cas, tandis que ma l'avait vu quand il était venu à Montréal. Vraiment un plus petit show. Puis ça a été vraiment mémorable pour elle. Puis elle était comme, ah, viens, on va s'en va avec le fun. On va aller voir ça. Puis finalement, elle était comme déçue de m'avoir euh, poussé à y aller. avec. Ben, c'est moi qui l'ai emmené, mais tu sais de m'avoir parlé de ce show-là. En effet, des fois, les gros shows, euh, je me souviens de Weezer aussi au Sandberg, que ça sonnait mm -hmm. dégueulasse. C'était même pas agréable, puis. Euh... <rire> Pour elle, fait que des fois, les petits shows, c'est pas mal plus... Oui, puis des fois, on dirait qu'ils prévoient pas leur... Comme moi,
0: j'avais vu, je sais pas si c'est le même Weezer, en tout cas, moi, j'ai vu le Weezer dans le temps que c'était genre le Green Album, là, avec... Euh... Ouais, c'est plus tard, moi. OK, puis tu sais, il avait fait Nice Save the Day avec, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est comme un petit mini-band, tu sais, qui tripe dessus, mais tu sais, eux autres, tu sais, ils venaient jouer à Lix à Montréal, là, les mettre, là, au Centre Bell, tu sais, c'est du gros n'importe quoi, mais t'sais, t'sais, eux autres ils tripent dessus, mais ça fait souvent ça fait des premières parties un peu bizarres. Là. Ouais. On s'entend. Mais Nous ici, Diane mm. Color, t'es faite à toutes les shows, entends juste Dallas Green, Mary Me, puis des filles qui criaient, là. mais ça a déjà ça... été le fun de les voir. Là.
2: Non, non, hein, j'entendais juste du monde parler. C'est comme si on était dans un bar, puis le monde n'écoutait ah ouais. pas le show, mais on était tous assis, puis là le monde <rire> passait. Les lumières des escaliers étaient toutes restées allumées. Euh, ouais. fait que la salle n'était pas noire, la salle était éclairée. Ce n'était pas filmé, ce n'était pas capté, rien. C'était juste, en tout cas, euh, ambiance vraiment weird pour, euh, pour, pour, pour ouais, tout, en tout ce genre de show-là d'ampleur. Mais bref, euh, ça me pousse à aller voir les plus petits shows, payer moins cher et en plus de fonds après ça. Donc, euh, hey, on va conclure là-dessus. Paul, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Bien, merci soir. pour l'invitation. Écoute, euh, c'était bien cool. Encore une fois, full de découverte. J'ai pris plein de notes. On va entendre ça. Puis, on, on va partager ça euh, sur notre page Facebook. Puis, euh, bonne chance pour le. Euh, pour, pour le side of the euh, Oui, c'est ça. J'espère que ton, ton enfant va aller mieux. Euh, puis, que tu vas réussir. <rire> <une belle> semaine. <rire> ben, écoute, on va avoir une bonne semaine. Écoute, je suis passé par là aussi. Je sais quoi. Je compatis. <rire> Fait uh, alright. on vous dit, ça a gelé de mon bord. Je pense pas que ça a gelé de bord. Ouais, ça a gelé bord. Oh, ouais, ça
0: a gelé un peu Révenue. partout. Mais tiens, il fait froid aujourd'hui, hein. Ouais, ah. c'est ça. C'est bon. Ouais, aussi. Right. Oh, bonne fin de soirée à
4: tous. Hey, tôt. merci, guys. Ouais. Merci all right. beaucoup, Paul. Merci, merci à tout le monde.
3: Bye. Bye.